0: Pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet Allez, entrez, fermez derrière vous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le bocal. Et nous voilà donc pour ce deuxième épisode, à nouveau dans le bocal. Alors, avant de vous présenter la personne qui m'accompagne, suspense, je ne dis rien, laissez-moi vous glisser un petit rappel. Abonnez-vous à ce podcast. Vous tapez le bocal de Mars Actu dans n'importe quelle plateforme de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou chat, et vous cliquez sur « s'abonner » pour ne rien rater. Enfin bon, ça, si c'est pas déjà fait. Voilà, c'est dit. Allez, je me tourne maintenant vers celle qui m'accompagne aujourd'hui, Suzanne. Bonjour. Salut Violette. Suzanne Lénarton, tu es journaliste, tu travailles pour Mars Actu depuis mai 2021, ça fait donc un an et demi, on peut dire que c'est le tout début de ta carrière.
1: Et oui, c'est même mon tout premier contrat parce que j'ai fait un an et demi en alternance, mais cette fois, ça y est, c'est le premier. Tu es donc
0: diplômée et salariée à temps plein. Euh, tu as sorti quelques beaux papiers, comme on dit dans le jargon, mais la semaine dernière est parue sur Mars Actus, qui est peut-être ta plus grosse enquête. Alors, on l'entend souvent à Marseille. C'est un peu comme une rumeur que personne ne cherche à vérifier. Pour avoir un emploi public, à la ville ou à la métropole par exemple, ici, il faudrait avoir des bonnes connexions, voire payer. Toi, tu es la première à avoir réalisé un travail journalistique sur la question. Le titre de ton article, de ton premier article, c'est « Contre de gros chèques, un syndicaliste FO promettait des embauches à la métropole » mais tu t'es pas arrêté là, parce que sinon, bah c'est pas drôle. Hein. Tu as écrit un deuxième article, dont le titre est ⁇ Ils ont payé pour être embauchés à la métropole ⁇ deux hommes témoignent. Peut-être qu'avant de rentrer dans le, dans le cœur du poulet, euh, tu peux nous expliquer rapidement cette enquête, de quoi elle parle
1: Oui, alors euh, cette enquête, euh, cette légende urbaine euh, derrière laquelle on a mis des faits, euh, c'est l'histoire d'Alain Nobili, donc un technicien de la métropole qui promettaient à des gens de les embaucher, pas contre un CV, mais contre des grosses sommes d'argent. Euh, ces grosses sommes d'argent, euh, à vrai dire, c'est 7 000 euros avant le contrat et 3 000 à la signature. Donc, euh, sur du bon 10 000. C'est ça. Autrement dit, ils se faisaient des sous euh, contre des promesses d'emploi public. Donc cette histoire, comment on le découvre en fait, euh, on, on apprend que des personnes se sont rendues au siège de la métropole pour réclamer euh, leur contrat de travail. Euh, voilà, se sentant totalement légitimes, elles sont allées euh, demander de travailler parce qu'elles avaient payé Alain Nobili.
0: Alors, on va parler après des de, de débuts de cette enquête, mais peut-être qu'avant, euh, tu peux nous dire... Alors, nous, entre nous, à la rédaction, on parle de l'affaire Nobili.
1: Nobili, c'est qui alors, euh, c'est pas n'importe qui, euh, donc c'est un technicien à la métropole, mais euh, c'est aussi une figure de FO, Force Ouvrière, euh, Force Ouvrière, qui est le premier syndicat de la métropole. Euh, voilà, c'est une figure importante puisqu'il a été membre du bureau de ce syndicat et euh, qu'il y est adhérent depuis, euh, depuis ses débuts. Euh, donc voilà, il est euh, implanté euh, dans le syndicalisme, mais il a aussi des réseaux politiques. Euh, par exemple, en, en 2015... Euh, Guy Tessier euh, arrive à la présidence de Marseille-Provence-Métropole et pour sa première sortie officielle, il se rend dans un des secteurs de la propreté, euh, au, au secteur d'Arinque, et qui est là euh, pour faire applaudir les agents de la propreté, Alain Nobili. Ce même Alain Nobili entrera quelques temps plus tard au cabinet de Guy Tessier.
0: Ouais, donc c'est une, une figure euh, connue à Marseille, ou en tout cas euh, au sein de la métropole, au sein de, de, euh, de la propreté, comme on dit. Tu le disais tout à l'heure, au début de l'histoire, on, on a l'impression que c'est un fait divers. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des histoires de vol de voitures, de séquestration, de menaces. Est-ce que euh, tu peux revenir là-dessus et nous raconter comment tout ça commence Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis
1: Alors, moi, quand, quand j'apprends l'info, je me dis au début, euh, comment on va vérifier ça Comment c'est possible Est-ce que cette histoire est vraie, déjà Parce que ça paraît, euh, ça paraît quand même être une scène de film. Euh... Alors cette histoire, c'est quoi Est-ce que tu peux nous la, nous la raconter Donc en fait, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui vont venir au siège de la métropole, donc euh, à la tour La Marseillaise, que, que tout le monde connaît à Marseille, euh, et qui vont dire, moi j'ai payé, euh, je veux être embauchée comme si c'était euh, normal. Euh, en fait, euh, donc la, la métropole va les reconduire euh, à la porte, bien évidemment, et elle va ouvrir une enquête interne pour comprendre qu'est-ce qu qui se passe. Et euh, elle s'aperçoit en fait qu'il euh, que, voilà, y a des, des sommes d'argent en jeu, et que des, des gens ont même euh, menacé euh, Alain Nobili euh, pour avoir euh, ses emplois, et qu'ils ont gardé sa voiture euh, en représailles. Avant d'avoir leur emploi. Selon nos informations, il aurait été séquestré aussi deux fois. Ces faits, euh, il les aurait reconnus une partie à la police. Euh, donc voilà, aujourd'hui il a été révoqué par la métropole et le parquet euh, de Marseille a aussi ouvert une enquête. Alors
0: tout commence comme ça, effectivement. Euh, donc on a l'impression, là encore, d'être dans un film un petit peu. Hein. Mais toi, à quel moment tu te dis, en fait, cette histoire, c'est pas un fait divers c'est un système.
1: Parce que cette légende urbaine, on, on l'entend beaucoup ici, que je me dis, euh, ben c'est le moment d'aller vérifier. Euh, là, on a un exemple concret qui illustre que euh, voilà, des, des gens ont payé dans l'espoir d'avoir un emploi public. Pour l'instant, on ne peut pas totalement démontrer que c'est un système, mais en fait, pour que des gens puissent payer 10 000 euros aveuglément, sans garantie, sur simple promesse orale euh, qu'ils seront embauchés, c'est bien que peut-être qu il y en a eu avant, peut-être qu'il y a d'autres garanties derrière, plus, plus haut qu'à nobili on ne on sait pas, mais on, on se doute de ça.
0: Alors justement, ces personnes, euh, tu les as interrogées dans ton deuxième article, donc je, je rappelle le titre, ils ont payé pour être embauchés à la métropole deux hommes témoignent. je te propose une petite lecture euh, d'un extrait de ton article. En mai 2021, deux hommes rencontrent le technicien de la métropole dans une pizzeria du 10e arrondissement de Marseille. Il reste évasif sur les circonstances. « Il était à la table d'à côté, on a discuté et sympathisé avec lui », commence Victor. Selon leur récit, Alain Nobili leur propose alors de « rentrer à la ville » comme cantonnier. La compétence du nettoyement était autrefois exercée par la mairie de Marseille avant de passer à la métropole. L'agent ne donne pas tout de suite son identité, alors Victor l'enregistre sur son téléphone au nom de « mec, ville, rentre ». Alors Suzanne, ce Victor, tu l'as rencontré bon, bien évidemment il ne s'appelle pas Victor hein. le prénom a été modifié pour le protéger euh, tu as réussi à faire en sorte que lui et une autre source euh, de corrupteurs en fait, hein, donc des personnes qui ont tenté de corrompre Nobili te fassent confiance pour te raconter la combine qu'avait mis en place le syndicaliste pourquoi elles t'ont parlé sachant qu'elles prenaient des risques et comment cette cette confiance s'est installée entre vous
1: Alors, en fait, finalement, euh, c'est à la sortie du premier article euh, que plein de témoignages nous parviennent. En fait, c'est comme un coup de pied dans une fourmilière. On n'a pas eu besoin d'aller euh, les chercher, même si... Bon, bien sûr, j'ai essayé. Euh, c'est eux qui nous ont contactés euh, parce que voilà, ils avaient lu le premier article et ils voulaient raconter, en fait, comment ça s'était passé, pourquoi ils se sentaient floués, donc finalement, pour les mettre en confiance, euh, il a fallu juste d'abord les écouter. Et euh, dans un deuxième temps, je leur ai expliqué que moi, mon travail, c'était de, de raconter une combine. D'expliquer comment c'était possible, du début jusqu'à la fin, que je n'étais ni la police ni la justice. Moi, mon but, c'était de savoir comment ça marche. Et aussi, quelles avaient été leurs motivations, bien sûr.
0: Justement... Hyper rapidement, sans nous dévoiler tes sources, bien, tu, bien sûr. Euh, tu peux nous dire, euh, ces gens, c'est qui
1: en fait Alors, bon, je ne les ai pas tous rencontrés, euh, évidemment. Euh, Peut-être qu'il y en a plus qu'on ne le croit aussi. Que tu as
0: rencontré, en tout cas. Euh,
1: les deux personnes que j'ai rencontrées, euh, bon, et d'autres avec qui j'ai échangé, c'est une majorité d'hommes. Déjà, on peut se dire que c'est toutes des personnes pour qui c'était évident de payer pour rentrer. Tout le monde me le dit, ça se sait. Euh, c'est du piston ou en échange d'argent. Donc voilà, c'est des gens qui, qui ont pris pour acquis ce mode de fonctionnement. Après, c'est des personnes aussi pour qui rentrer dans une collectivité, euh, c'est aussi la stabilité de l'emploi, mais c'est un symbole, c'est une réussite. Pour l'un d'eux, c'est euh, toutes ces économies qui y sont passées, celles de sa famille aussi, euh, qui l'ont aidé
0: alors, euh, elles ont parfois des enfants en bas âge, euh, des comptes bancaires en négatif, euh, un travail, mais qui est euh, peut-être harassant et, et mal payé euh, à la base. C'est pour ça que le, la fonction publique euh, les fait rêver. Euh, Suzanne, on s'est posé la question, alors tu te l'es posée en première, mais on se l'est tous posée euh, collectivement, euh, du rapport entre euh, le corrompu et le corrupteur. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est demandé, finalement, est-ce que... Il y a une victime, euh, sachant que les deux font quelque chose qui est répréhensible par la loi. On s'est ensuite rapidement questionné effectivement sur les motivations euh, de chacun. Ah, ça sonne à la rédaction. Euh, comment euh, ces motivations, elles sont entrées en jeu dans on travail Le but, ce n'est pas de porter un jugement de valeur hein, ni d'excuser les faits, mais euh, on est des humains. Hein, on a notre part de, de subjectivité, et le contexte, il entre forcément dans l'histoire. Toi, quel est ton point de vue sur les raisons qui ont poussé ces gens à agir
1: ben, Comme tu dis, on pose la question quelles ont été leurs motivations. Euh, on, on se rend compte que, que c'est des gens voilà, qui, qui étaient dans l'espoir... Euh, une situation financière stable, qui voulaient euh, voilà, de l'argent pour leur famille, pour, euh, pour leur bien-être. Euh, c'est des personnes qui ont été capables de se dire euh, « Je paye pour un emploi public et c'est OK ». Donc forcément, le, 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 le terme de victime, il n'est pas vraiment adapté. Voilà, euh, on sait que dans la corruption, on est deux. Après, il faut aussi se rendre compte euh, qu'Alain Nobili il a fait ça potentiellement avec plusieurs personnes. Donc on essaye de recouper le profil de ces personnes, euh, voir euh, est-ce qu'il a pu profiter d'une situation peut-être euh, de, de personnes qui, qui ont besoin d'argent, euh, de personnes qui n'ont pas forcément les compétences pour rentrer euh, dans une collectivité. Euh, voilà, c'est là qu'on peut un peu doser et, euh, et, et voir euh, qu'est-ce qu'il en est. Nous, on a choisi de ne voilà, pas utiliser le terme de victime, ni utiliser le terme de euh, corrupteur dans nos, nos titres, notamment. On parle de témoignages de, de gens qui viennent nous raconter comment ça s'est passé.
0: Sûrement qu'Alain Nobili avait peut-être aussi ses raisons, euh, chose que tu n'as jamais écrite, car tu n'as jamais pu lui poser la question en face, en fait. Euh, mais tu as quand même failli le rencontrer, Alain Nobili. Euh, ça ne s'est pas fait. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: dans le premier article, on fait le contradictoire. Hein. Comme tout article, voilà, il nous faut la version des faits euh, de tout le monde et, et euh, le plus important, du principal mis en cause. On a euh, donc contacté son avocat. Euh, son avocat nous a répondu qu'il ne commenterait pas cette affaire.
0: C'est drôle, tu dis, tu dis on, mais c'est toi en fait.
1: Oui, bien <rire> sûr, mais comme c'est un travail collectif, voilà, on, on essaye de s'appuyer euh, euh, sur, sur les autres et sur l'expérience des autres. C'est sûr. Ça. Euh, donc voilà, son avocat ne souhaitait pas euh, commenter les faits, et moi je n'avais pas vraiment d'autres moyens de contacter Alain Nobili. Euh, à parution du premier article, c'est lui qui nous contacte et qui nous propose euh, de, une rencontre euh, pour avoir sa version des faits. Et il, il mentionne bien qu'on a déjà essayé de le contacter. Donc euh, nous, euh, on essaye de le contacter, on cale un rendez-vous, voilà, c'est fixé. Sauf que le matin même où je dois le rencontrer, euh, Alain Nobili me dit qu'il est malade et qu'il annule son rendez-vous. On va attendre avant de publier un autre article, euh, parce que c'est important pour nous d'avoir sa version des faits. On, voilà, on, on veut savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il qu a à nous dire. Donc, on cale un rendez-vous la semaine prochaine. Le matin même de la semaine prochaine,
0: pareil. Entre temps, il y a les élections professionnelles.
1: Hein. Il faut le rappeler, entre-temps, il y a les élections professionnelles.
0: Donc les élections professionnelles des, des syndicats dans les collectivités territoriales.
1: C'est ça, où FO euh, a un petit peu perdu de la vitesse. C'est bon. Donc, arrivé ce lundi matin, Rebelote, euh, le rendez-vous, euh, il ne peut pas honorer son rendez-vous. Donc on échange par SMS. Moi, je lui dis que je boucle mon article euh, ce soir. Il me dit que par téléphone, il peut seulement le lendemain. Sauf que nous, voilà, on a une deadline. Euh, donc... Euh, à partir du moment où je lui ai dit que je bouclais mon article, il n'a plus donné signe de vie. Et puis, on lui a quand
0: même laissé plusieurs occasions de, de pouvoir s'expliquer. Alors, Suzanne, ce sujet, euh, il te revenait un petit peu de droit hein, parce que tu as énormément travaillé pour Mars Actu sur les grèves des poubelles. Donc, euh, je précise d'ailleurs que tous tes articles sont à retrouver sur marsactu.fr, sur, sur ce thème-là. Et euh, pour ça, tu as beaucoup traîné au dépôt de rabateau. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble le dépôt de rabateau
1: alors, c'est un, un énorme hangar hein, où, en fait, toutes les grosses euh, bennes à ordures euh, sont euh, stockées. C'est le garage, en fait. Euh, moi, j'y suis allée voilà, pour traiter de la grève des poubelles parce que c'est là-bas que se déroulait la plupart des assemblées générales. C'est là où euh, les gens peuvent discuter entre eux, les éboueurs peuvent discuter entre eux, euh, se retrouver. Euh. C'est là aussi où il y a les douches, les toilettes des éboueurs euh, voilà, qui peuvent... Euh, utilisés après leur service. Donc, c'est un point de, de rencontre. Voilà, c'est un peu l'entre-des-éboueurs.
0: Et donc, euh, quand, on commence, quand tu commences à travailler sur l'affaire Nobili, tu es déjà un petit peu, on va dire, implanté dans ce, dans ce milieu-là. Il faut le dire, un milieu d'hommes. Toi, euh, tu es une jeune femme. Comment tu es perçue dans ce milieu et comment tu as réussi à, à t'y faire une place, finalement
1: alors, à la fois, quand on se rend à une assemblée générale euh, où il y a euh, une soixantaine de personnes, euh, des éboueurs hommes, et qu'on est, euh, avec son carnet, euh, jeune femme, euh, à passer son jeudi soir euh, à couvrir l'assemblée la, générale, c'est vrai qu'on fait un peu tâche. Euh, voilà, on, on y a nous remarque. Pas, il n'y avait pas d'autres femmes Non. Ça m'est arrivé d'être totalement seule euh, sur place. Parce qu'en plus, il y a... Pas tous les confrères et consoeurs qui sont euh, à chaque fois euh, là, donc... Euh, acharnés euh, comme toi. Peut-être bien. <rire> donc euh, donc voilà, on, on fait un petit peu tâche. En même temps, euh, c'est aussi le moyen de se fondre dans la masse, parfois, il m'est arrivé, euh, d'être au milieu euh, de hum, discussions vives, hum, comment dire, sur euh, voilà le, les négociations, sur euh, les conditions de travail, euh, voilà... Au début, on pige un peu rien hein, euh, sur le jargon des éboueurs, sur euh, être cantonnier, ce que c'est une farge, euh, ce que c'est un bilobac. Donc, euh, en fait. Qu'est-ce que c'est <rire> C'est euh, ces gros bacs qui, euh, qui montent tout seuls et euh, qui se déversent tout seuls dans, dans la benne. Okay. Voilà, on en voit fleurir de plus en plus dans la ville. Euh, bref, au début, on pige pas grand-chose, donc euh, on se fait un peu toute petite pour essayer de suivre la conversation. Donc finalement, on, on intercepte des conversations, euh, des négociations qu'on n'aurait peut-être pas pu euh, avoir si on était déjà euh, connus, on va dire. Donc ça, ça a été un, un petit peu mon avantage, on va dire. Euh, après, voilà, on, on se fait un peu chambrer au début. Euh, voilà, qu'est-ce que vous faites là euh, euh, C'est marrant pour une fin de soirée. Euh, mais euh, bon, rien de, rien de bien méchant. Euh, et puis voilà, ça, en fait, ça suscite aussi la curiosité d'être une femme au milieu de, de tous ces hommes et euh, de toutes ces bennes. Euh, donc finalement, c'est aussi une, une manière de commencer la conversation.
0: Tu as donc réussi à te faire une, une place euh, à Rabatteau. Mais pour ton enquête, euh, qui est d'ailleurs sûrement pas finie, hein, euh, tu es allé jusqu'à questionner un autre milieu. Tu en parlais tout à l'heure, tu parlais notamment de, de Guy Tessier. Je pense donc au milieu politique et euh, syndical, sur leur lien avec Alain Nobili. Euh, comment tes questions ont été prises dans un premier temps euh, Et qu'est-ce que tu as senti chez tes interlocuteurs
1: Alors, euh, Guy Tessier, oui, je l'ai appelé pour euh, pour mon enquête, pour savoir...
0: Alors, on peut peut-être juste rappeler Guy Tessier, donc, il était euh, président de la communauté urbaine euh, pendant un long moment où Nobili... Euh...
1: C'est ça, en fait c'est sous cette casquette que, que je l'appelle euh, Il dit qu'il est un petit peu euh, surpris de cette affaire Et euh, il est tout de suite euh, sur la défensive De dire, moi, euh, au temps où j'étais président euh, de Marseille-Provence-Métropole Et euh, quand Nobili était à mon cabinet euh, euh, C'est pas comme ça que ça se passait Et il me dit, les embauches euh, passaient par le cabinet
0: Et pas par Nobili Voilà Qui était Au cabinet, au cabinet.
1: Donc euh, voilà, c'est un petit peu. Euh, comment dire paradoxal. Surprenant et paradoxal, cette réponse. Mais euh, voilà, il, il soutient que euh, c'est pas lui qui est.
0: Que ça s'est pas passé euh, quand lui était en poste. Voilà. Tu as aussi interrogé euh, Patrick ruet qui est donc le patron de FO, dont était membre euh, Alain Nobili.
1: Oui, évidemment, je ne pouvais pas ne pas l'appeler. Pareil, il se dit surpris il évoque un un cas isolé, et euh, il dit même euh, ben, regretter euh, d'avoir connu Alain Nobili. Euh, il dit que c'est scandaleux, euh, ces affaires de, de promesses d'embauche contre, contre de l'argent, euh, il se désolidarise.
0: Suzanne, euh, ça sera ma, ma dernière question. Finalement, pour toi, pourquoi c'était important de raconter cette histoire
1: ben, Ce qui était important, euh, c'est que c'était une légende urbaine, et que nous, derrière, on a enfin réussi à mettre des faits. On peut dire maintenant que ce n'est plus une rumeur. On a une, une illustration concrète, un cas concret euh, de promesse d'embauche contre de l'argent. Et euh, en fait, pour moi, c'est euh, le cœur de, de notre métier de, de faire ça. Donc voilà, c'était euh, assez stimulant et assez important pour moi de, de pouvoir euh, euh, mener à bien cette enquête. Euh, c'est aussi important parce que, en fait, voilà, comme tu l'as dit, c'est une affaire de corruption. Alors, c'est peut-être à plus petite échelle que d'autres affaires euh, que les lecteurs de Mars Actu euh, et les auditeurs, maintenant, euh, sont habitués. Je pense à l'affaire Chervé, mais voilà, c'est quand même une histoire de... Qui était le sujet de notre
0: premier épisode, effectivement. <rire> mais euh,
1: je, crois, je crois qu'il n'y a
0: pas d'échelle entre... entre les affaires.
1: Mais, mais on peut dire que c'est les petites mains de la corruption finalement. Et euh, donc, voilà, on, on parle aussi d'un service public, euh, derrière, euh, de, du ramassage des poubelles, de la propreté des rues. Euh, donc, voilà, ça, ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne l'intérêt général. Et, en fait, ce qui est important aussi pour moi avec cette enquête, c'est que euh, elle pose des faits et elle vient aussi poser des questions. Euh, comment des gens ont pu, aveuglément et sans garantie, euh, donner de, de l'argent pour... Euh, rentrer dans une collectivité et être prêt à, à débourser des, des sommes astronomiques, hein, il faut le dire. Euh, voilà, est-ce qu'en en fait, il y en a eu avant eux euh, On parle d'Alain Nobili, d'un cas isolé. J'ai l'impression que ça arrange tout le monde euh, qu'on parle d'un cas isolé, mais comment à lui tout seul, il a, il a pu promettre euh, ça Donc voilà, en fait, euh, cette enquête, elle pose de nouvelles questions et euh, c'est pour ça qu'on va suivre le dossier encore. Et euh, voilà, c'est une bonne raison de s'abonner à Mars Actu pour avoir peut-être des réponses à toutes ces questions.
0: La curiosité qui est un défaut chez le commun des mortels, mais une qualité chez les journalistes et qu'on sent bien, bien chez toi, Suzanne. Euh, on peut effectivement dire que ce travail d'enquête sur cette affaire, bah, il n'est pas du tout fini. Hein. Tu vas continuer, je te connais, de travailler sur le sujet, de tirer le fil. Suzanne, merci beaucoup d'être prêté au jeu. Merci à toi. Je sais que ce n'est pas toujours facile de se confier dans le bocal sur notre travail, euh, qui n'est pas un travail facile, mais qu'on fait toujours avec passion. En tout cas, ici, à Marsactu, et on le fait avant tout pour vous informer, pour nos lecteurs et pour nos auditeurs. Euh, D'ailleurs, je l'avais promis lors du premier épisode, vous êtes les bienvenus dans ce podcast en nous laissant un message vocal. Je rappelle le numéro, c'est le 06. 84-84-24-87, en train de faire une, une pub à l'ancienne, euh, si vous avez un avis, une question sur ce podcast en particulier ou sur Mars Actu. En général, on a déjà deux messages sur notre boîte vocale et on va les écouter tout de suite.
1: Message sauvegardé, reçu hier à 17h54. Oui, bonjour, Nicolas Maizetti, euh, chercheur en sciences politiques et marseillologue avant tout. L'année prochaine, nous allons euh, célébrer le dixième anniversaire de la capitale européenne de la culture. Euh, et je voulais savoir si Mars Actu avait prévu de couvrir euh, cette année euh, anniversaire pour euh, revenir sur euh, l'héritage, les bilans, euh, euh, le tissu euh, culturel, local, ce qu'il en était dix euh, ans après... Voilà. Euh, bonne soirée à toute l'équipe et à très vite. Ciao. adézias.
0: Message sauvegardé. Reçu hier à 18h53. Oui, bonjour. Je viens d'écouter votre podcast sur la corruption à Marseille. Euh, C'était très clair, très intéressant. Une enquête que je trouve aboutie. J'aimerais en apprendre un peu plus sur vos stratégies, sur les méthodes que vous utilisez pour savoir comment vous avez fait pour obtenir tous ces renseignements. Parce que j'imagine que d'aller fouiller au bateau bleu n'est pas une chose facile. Voilà. Merci pour cet article. Au revoir. Voilà, alors euh, pour répondre à cette dernière question qui porte hein, sur le premier épisode consacré à l'affaire Chervé, euh, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, euh, je veux je ne peux pas répondre en particulier, mais je vais répondre en général. Euh, parfois, les informations nous viennent de sources internes hein, qui s'indignent des actes de leurs collègues. Euh, parfois, elles sont anonymes aussi. On reçoit euh, euh, des courriers anonymes. On a euh, même un, un dispositif qui permet de nous écrire euh, des mails qui ne sont pas tracés. Et parfois, elles nous viennent aussi, euh, il faut le dire, de la justice. Quant aux 10 ans euh, de la capitale européenne de la culture, ça peut effectivement être une bonne idée de... Accroche actu, comme on dit dans le jargon, pour regarder dans le rétro. L'idée sera débattue, je vous le promets, Nicolas Maizetti. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve dans deux semaines pour ouvrir le bocal de Mars Actu. Allez, salut Ce podcast vous est proposé par Mars Actu, journal local d'investigation à Marseille et dans sa métropole. Mars Actu est un journal indépendant. Nous ne diffusons pas de publicité. Nous n'avons pas de subvention des collectivités locales. Seuls nos abonnés nous soutiennent. Vous pouvez vous abonner à Mars Actu à partir d'un euro le premier mois pour lire toutes nos enquêtes, nos analyses et nos reportages. Vous pouvez aussi nous soutenir avec un don
1: défiscalisé à l'adresse don.marsactu.fr A bientôt